0: 各位朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，带来金钱背后的故事，我是杨世光啊。好，今天礼拜五周末啊，我们特别关注几个原物料的消息。那昨天呢、啊，这个经过大陆的国务院的批准呢、啊，国家粮食跟物资储备局首次啊，以轮换的方式将要投放到市场。国家的战略储备原油，这是中国进行战略储备原油以来首次的开始进行一个对市场投放，主要是针对油价走高。我们直接破题啊，跟大家讲这会发生什么变化？因为在六月十六号，国家的粮食跟物资储备局曾经进行一个为了平抑生产原料跟物价的这个呃上涨的一个动作，所以抛售了铜、铝、锌的。战略库存， 6月16号这个消息出来之后，我们看到，呃，在66号礼拜三呢，礼拜四铝价大跌，二三五二，各们记住这个价格哦， 2 3 5 2是6月份以来最低的价格，就是呃，这个中国开始进行平移物价的动作，可是市场的需求量实在是非常惊人，而中国的库存一直是市场上一个摸不清楚的。这个数据，而一旦进行抛售，我们以6月16号当时，呃，中国的国家粮食跟物资储备局抛售了铜铝锌，消息一出，隔天的铝价大跌， 2352， 到今天为止是2903。所以，呃，这个是要利空出境吗？我们看到铜价在6月16号这个消息出来之后，隔周一铜价接到破绽低点。九零一一， 11, 今天下午为止啊，铜价是九五五六。六月二十一号也是新价的低点，是二八一六。今天是三零九五，而且准备创新高。所以，事实上，中国的战略库存是市场上最大变数，到底有多少存量多少不知道。可是，一旦抛售，那代表存量的减少，反而成为包括金本金属一个波段低点的来源。昨天晚上，在国家粮食物资储备局，以及中国的战略库存，针对史上第一次的战略原油的库存投放，油价被压低，可随后出现快速的走高。那从六月十六号这个为例，我们要看到九月九号再做一个衍生，会不会是一个短期油价的转折点？而这个转折点。可能是有往上的可能性。我们先看一下中国的战略库存有多少。从这个世纪初，这个中国开始启动石油的战略储备基地的建设。那到目前为止啊，按照路透社的估计啊，路透社这个呃这个采用咨询公司的一个估计啊，中国目前的国家战略的储备原油大概是。二点二亿桶，就约末是中国占石油使用啊，大概十五天的需求量。那另外包括了像商业库存啊、石油公司的库存等等。所以中国目前的原油库存大概是维持在六十天左右的消费。那在这个时间啊，开始抛售原油的战略库存。那大家不要忘记哦，约拜登也说要抛售美国的原油战略库存两千万桶。所以中美两大国，一个是世界第一。一个世界第二，美国是世界第一，中国世界第二。对于原油消费最大的两个国家，在过去这两个月时间，分别表态要抛售。战略库存，那这个库存的减少到底能能平抑油价，还是形成油价另外一个转折点，是我们要特别做观察的。所以，中国的原油战略库存这个抛售的行为规模多大，我们拭目以待。可是，从六月十六号当时针对铜、铝、锌工业金属的平抑物价措施，事实上只是缓和铜、铝、锌这些基本金属。上涨的速率并不能改变上涨的趋势，所以，我们看一下中国的原油进口，从二零一九、二零二零、二零二一，按照每个季度做关注。那我们这边啊，小编画三个框框啊，来形容这个上半年啊、年中啊跟下半年，从去年二零一九呃，从二零一九年到二零二零到二零二一的变化，我们看到很明显啊，在去年油价大幅走低的过程当中，基本上中国是选择了疯狂的。进行原油的进口，所以我们可以明显啊，在去年的大概第二季到第三季时候，中国每天原油进口量将近一千万桶以上，甚至最高峰来到一千两百万桶。事实上，中国本身是产油大国，只是中国是世界工厂，所以对原油的消费远远大过本身的制造。可是，以按照每天一千两百万桶的两两百万桶的进口，这个进口量。似乎就太多了，那多的干嘛？多来作为原油的战略储备。所以，我们现在可以观察啊、哦，这个按照中国的一个假设、哦，在去年大概四十块每桶以下，四十块美元每桶以下，大量的储备原油战略库存。那在现在在七十块以上开始进行抛售，以价差做观察，大概有一倍的价差、哦、可是到底能不能平抑油价？我们要从几个面向。做观察，所以我刚,刚直接破题啊。从六月中旬的这个工业金属的抛售，似乎只是创造了一个价格的转折点来进行分析啊。好，中国的原油道有多重要？这些我们这个小编找到个图啊。按照中国对于商品原物料的需求，那这张图当中我们看到，这是消费部分呢、啊。绿色是全球其他国家，红色是中国的。消费比例，这个饼图啊，就全球消费。像黄豆为例啊，中国花消费掉全球百分之三十一的黄豆，另外其他国家消费百分之六十九。玉米，中国占了百分之二十五，猪肉占百分之四十三，小麦占百分之十九，而铁矿石占百分之六十二，煤炭占百分之五十。另外，铝跟铜分别占百分之六十跟百分之五十二。而中国对于原油的消费占全球的百分之十六，百分之十六。那另外，这是全球生产。中国的份额，那中国是蓝色的，除了中国以外是橘色的。我们看到很明显，中国对于能源的进口是非常非常的依赖，因为相对于中国的消费，中国在原油生产是远远呃这个不足提供消费的。所以在进口部分，我们看到中国占全球原油的进口大概就占了四分之一的比重，这是一个非常大的数字。中国也是全球最大的。原油进口国啊，最大原油进口国，因为美国是最大消费国，可中国已经取代美国成为全球最大的原油进口国。在这个时候进行原油的战略抛售，代表什么样的意思？我们对比另外一个新闻啊，我们另外一个新闻啊，就是在这个这礼拜啊，沙特阿伯、沙特才刚刚下调对于亚洲客户的油价的。一个报价，而且这个下调的价格是高于市场预期。幅度的两倍之多。那沙特在 OPEC Plus 进行一个增产放松的过程当中，积极的抢夺亚洲客户的一个市场。所以对于亚洲啊，这个苏往亚洲的这个阿拉伯轻原油价格是出现大幅度的一个调降。那目前还是溢价，可溢价的水准是创下过去半年以来的新低。所以出现一个很明显的对比啊，就是全球最大的原油出口国基本上。对于亚洲是进行降价的，可是不管美国，甚至包括中国，基本上仍然目前的胃口是非常非常大的。我们从最近啊，专门看一个指标，就是 VLCC 全球油轮的租金报价，似乎正在谷底，有点往不攀攀升啊。这个全球的货柜航运啊，散装航运啊，基本上都非常火热，货柜航运是不断的刷刷新历史天价，散装航运也创下十年以来的高价。唯独只有游轮的租金是趴在地上，甚至目前啊，经营游轮出租的公司还是在亏损当中。可是从过去一周、过去两周，我们看全球游轮的租金正在逐步的回升跟反弹哦，这出现一个投资的板块跟机会啊，我们自己搜寻啊，哪些上市公司可能手上有游轮来出租，不管是台湾，不管大陆，都有个股。都有个别公司有在专门经营这个项目啊，所以游轮的价格正在缓步走高。那游轮的租金会出现反弹，就是对于原油的运输的需求开始逐步的回温，这是一个非常重要的讯号。所以我们要解读这个消息啊，就是到底发生什么事情？沙特进行降价。用降价抢市场，可是从消费股当中，都对于原油目前的库存感觉到稍有不足的变化。好，这个调降平移价格的应平抑措施啊，其实从股票看出来，因为最近啊，包括了中石油跟中石化的股价，其实在过去这一段时间，从七月底八月初以来，出现了非常快速。非常陡峭的一个上升局面。假如从长期观察，中石油跟中石化的股价，甚至逐步出现了一个底部形态，也就是中自备的股票，最近在大陆股市有缓步加温的味道。等一下我们要讲到核电题材啊，那看到中中国核电、中广核更是大底成型。所以中制备尤其是在能源上面，他们的股价表现到底在预测什么样的未来？好，那当然股价涨多了，所以基本上我们看到代表市场上的需求，从中石油跟中石化这两桶油做观察化，似乎正在反映一个市场可能出现的一个变化。所以是不是这个原因开始使得中国开始提早预防价格上涨过快？而开始进行首次历史上首次的中国战略原油投放。好，关朋友，那我们再往下做观察啊。这是布兰特原油。那等一下，我们马上补充一下昨天公布的美国原油库存数据啊。我们先看这是六十分钟线，这六十分钟线好出现了两个急杀啊，两个急杀。第一个急杀是上个礼拜美国公布。I E I A 的原油库存数据，其实这个数据啊，基本上是利多的。可当时原油价格出现点利多出尽味道，往下做急杀。那另外一个急杀是昨天的时间，就是中国要抛售原油战略库存，也出现了一个下杀。那这个每一个下杀都视为利空，或是利多出尽。可形成了一个低点，这60分钟线哦。这个低点越来越高，越垫越高。好，没有，那我们看一下日线的。这个日线在目前为止、啊、在经过在今年六月底七月初啊，油价来到七七点八四，我们以布兰特原油为例之后，就进行了超过将近三个月的整理。那目前形成一个双角，这个双角成型之后出现了一个反弹，有没有可能出现过高的变化？所以我们刚刚一破题，涨到六月十六号，中国抛售了同。铝、锌的占备库存，那那个抛售在六月十六号宣布，在六月十七、在六月二十一号，中间有六日哦，中间有六日哦，分别创下了铜、铝、锌短期的低点。那短期的低点，那对于投资人就是一个观察宏观经济或投资投机的。一个买点吗？所以这个呃利空的袭击，它并没有跌破前低，而且形成低点越来越高的现象。昨天晚上，美国能源信息署 EIA 公布了九月三号最新的库存报告，美国的原油库存持续持续在两年最低的水位，汽油库存也正在下滑，唯独反弹的是库欣。原油交割点的库存反弹，主要是受到最近这个台风艾达的冲击跟影响啊，对于整个墨西哥湾的石油开采、天然气开采还有加工产生的干扰。可是我们看到，目前美国的原油库存跟去油库存同步在走低，这是一个非常奇葩的现象。全球原油库存。不断的一个下滑，那这边又碰到国家战略库存的抛售，这个影响会有什么发展？我们要特别做观察跟留意啊。所以，呃，段总判就从六月十六号的经验来预测油价短线的变化。那还是提醒官面注意到，价格是水晶波动的，所以官们要看好自己的停利停损的风险。任何的投资投机都没有保证获利的，所以官们要自己要抓好这个风险。那只是这个重大消息，因为这毕竟是中国第一次啊。这第一次都很精彩，怎么开始抛售战略库存原油？而配合最近的消息，到底背后隐藏的市场供需的变化，值得特别做留意。那这时候我们要看到另外一个消息，也是中字辈，我们可以从股票市场拉过来看啊。最近其实股市大涨啊，我们先看一下最近股价，呃，几个重要股价，中国核电的股价出现了大幅喷出啊，这是日线啊。我们也看这日线，这个日线有多漂亮，它已经来到六年新高。这个大型的一个平台的呃整理啊，不管是过去三年还是现在拉开啊，出现一个非常快速的走高。你从周线会看得更为清楚，看到中广核它这个底部形态啊，更是从二零一五年底到现在六年大底啊，六年大底。这六年大底发生什么过？在二零一九年啊的年中，黄金曾经出现过。就是六年大底突破，所以我们在二零一九年的八月份提到，那时候在一千三、一千四提到黄金二零二零上看二零二零，所以我们看到中字辈，尤其是能源股这个核电股啊，中国核电跟中广核两只股票。都出现非常大的一个价格表态，而且突破长期的整理。由中网更明显，因为中网核有一个非常大的包袱啊，就是台山核电啊。这个台山核电是引用了法国的技术，那因为它的资本支出很高，所以它的折旧跟摊体啊，基本上成为中广核运营上极大的压力。好，这叫利空哦，可是股价一样。出现那个创高的变化，然我们再往下看一下，这是中国最大的核电工程公司中国核建，这个股价也形成了一个大型的底部，出现了突破变化，因为突破底部就出来了嘛。另外，我们参考看到中广核的矿业公司，这个股价。也创下六年新高，它是做铀矿的开发。好，我们现在回来看一下这个呃最近铀价的发展呢，这个铀价今年以来，从八月十七号以来啊，就暴涨了百分之三十三点三，铀的价格创下六年新高。我常常开个玩笑讲到，反正中台湾干什么蠢事啊，基本上市场反着做。全球最後一个散户就是台湾政府，台湾政府在。整个右的右侧起场点，把台湾的右储藏给卖掉了，还记得吗？合适不是停建吗？虽然台湾搞了一个什么人民的公投啊，政府鬼鬼打墙了、啊，不理你，把合适的右满满的右啊，最珍贵的右，全部低价、极低的价格在上抛售光掉。关面这很妙，你知道吗？就跟我们讲比特币一样嘛，全世界最蠢的散户。在低点，在起涨的第一根，把手上二十年的库存卖光了啊，卖光了。所以我不知道全球的这些资本主角力啊，是不是看到台湾很蠢，所以哎，最后一个散户这个出场了，报了二十年的多单，在起涨的第一天，第一根把铀矿台湾的铀不就卖到国外去了吗？而且低价抛售哦，哎，低价抛售，所以你就知道，那他卖给谁？卖给谁？尤其是台湾卖柚的位置很特别，各位，你不要以为这柚很好卖哦，你也不要以为柚很好买哦。这中间有没有一些、嗯、利益的交换过程或利益分配的过程，这我们不得而知哦。我们只知道在起涨的第一根，台湾把柚非常急迫，不知道在赶什么的速度把它卖光。把卖光就不知道很奇怪，你知道吗？不知道干什么，又没说要启动，然后也任期那么久，呃，为什么小英那么急要把这个赶快卖掉啊？趕快卖掉，卖给谁？看到没有？卖给谁？我们常知道，呃，财富要转移，非法的叫洗钱，有些高明的方法啊，不知道啊，不知道，因为这个动作很嫌疑嘛。你怎么第一点把它卖光了？好，这个就在说。反正这个台湾的的例子可以作为共产党。最重要见解，所以共产党说啊，人民说我要民主，好、啊，那你看台湾，大家觉得嗯，还是不要民主了。我们要选举，看看台湾还是不要选举啊、哦？为什么？因为发现决策品质很糟糕，很粗糙嘛。有人说啊，这个台湾这种选举啊，基本上或许没有发展性，可是至少不会出错。屁我跟你讲，不止没有发展性，一天到晚出错。以右价做观察就知道，哇，几十亿美元的利润哦。我们帮人家养老婆，你懂吗？就是跌跌跌的时候，我们一直把一直把包包一堆；一涨的时候，那就给人家了。就是我们养了一个呃，帮人家养老婆，但是养养养女儿了。当这个女儿真的要开始啊，十八岁黄花姑娘啊、呃，要出嫁了，还就嫁了，你知道吗？非常蠢啊，非常蠢。好，这个赚了。所以我们就看到这个台湾的例子啊，那个老谢说，每次看穿台湾，你不看穿台湾，我讲说啥话？他每天说人家讲中国的好，硬说中国的好处。照谢金河逻辑，那讲台湾好，你是不是受民进党的好处？我告诉你，还增收嘞、欸。为什么？因为谢那个谢金河的什么财讯集团《金周刊》，一天到晚接政府的业配嘛？每天接政府的剪片啊，那多少钱？谁知道？明白？政府花预算请《金周刊》办一些没有人气的讲座。起财讯办一些很无聊的议题，然后花了大企钱作秀，没有人看无所谓。那这是什么意思呢？这什么意思呢？没有任何绩效嘛。所以基本上我们看这这很蠢，你知道吗？很蠢。我们台湾把右价卖在这个位置、欸，哎，看到没有？就是卖在这个位置，怎么怎么蠢的这个样子呢？看到没有？这是遗憾。假如你是个投资人，看到一个商品起涨第一天就卖掉，我告诉你，老婆卖的打老婆，老公卖的打老公。对不对？小孩卖的啊，我们断绝父子关系；那爸爸妈妈卖的，我断绝父母关系，有那么蠢的吗？有没有？很聪明的台湾卖掉了。好，我们再讲回来啊、哦，右价创下六年新高，从整个全球的核电板块，现在越来越少啊。因为什么核电？在过去几年反核的关系啊，上市公司倒的倒挂的挂。以日本投西法为例，基本上听到核都是我跟你讲、哦，核电厂没爆，股价上。都是核事故、核辐射。过去几年看到中国的核电公司股价啊，跟你讲，核能很安全，可是股价不安全啊，股价不安全。可是最近啊，这个中国核电、中广核，这是以发电的，以设备制造商的中国核电大涨。这不是大陆核电好不好问题，而是全球的指标。现在主要核电上市公司比较纯的、比较规模的，你的买卖的基本上都在做转强。那我们最要看到的是又开发。月，为官你知道吗？从去年的低点到现在，这个中广核矿业公司股价涨了，涨了，从零点二七涨到零点九八，涨了两百五十九涨了两百五十九 p e r c e 涨了两倍半。这个又在干嘛？我们最近提到，之前我们做个题目，就是碳，碳，碳，碳，碳，碳，碳。二氧化碳，不管是碳税跟碳排放，这个比加密货币、比数字货币更有成为可能成为下一个世界货币啊。所以现在有三个东西：核、碳、氢。核币、碳氢核币碳行。我们的人为言氢啊，核碳氢啊，这个在碳平衡的过程当中，碳税、碳交换、碳配额，这我们讨论过了。氢，我们在很久以前讨论过，现在讨论核，这核到底发生什么事情啊？第一个，我们观察。铀矿的大涨分成功需两面，铀的供给现在的位置就跟去年的时候航运股的周期景气位置一模一样，长期的资本支出不足，长期的关注度不高，所以使得铀矿的开发其实非常非常非常的缓慢，非常非常的缓慢。过去这几年，全球的柚的供需是严重失衡的，长期的供不应求。那为什么柚价没有涨？主要就是大量的消化原来的库存，很多包括日本，包括了台湾啊，基本上割韭菜就割这个我们的小日本，割我们的这个台湾人啊，基本上就是消耗你们的库存，这库存一直在消耗。一直在消耗，所以后面我们分在两条线了，一个是供给，一个是需求。很明显，中间这个东西就是消化库存，这个铀的库存消化的时间已经非常久，而在消化库存时间就不断低于铀矿的开矿商。或生产厂商带来极大的营收跟利润压力，使得长期铀的资本支出是严重不足的。按照现在绿色环保当中，也没有把核电当做一个这个和平的这个 E C G 的一个关注的一个角度，所以铀的。资本支出是非常非常低的。好，下面就是供给部分了。我们再看价格，因为按照目前铀矿的成本每磅的美元来计价，事实上虽然最近铀价是大涨的，涨到四十块了啊，大涨了，涨了一倍又一倍，涨到四十块了。可事实上，我们看从铀的开采来讲，事实上大部分的开采方式是没有利润的，是没有利润的。所以我们从供给面做观察，第一个是大家反和的态度。核事故的威胁，第二个是长期消耗库存，第三个本身铀的售价就不敷成本，所以这个产业长期的资本支出不足，你懂意思吗？资本支出不足，可是这个产业的魅力两边，一旦核电厂盖好，最少用40年，最久用60年。就跟我讲天然气一模一样啊！美国故意把天然气压低，说天然气是最好的能源。就最近天然气暴涨啊，看没有？被绑架了，你懂什吗？被绑架了！你天然气盖好之后，总不能用煤发电吧？用天然气发电，那天然气就涨高高高高高，一路涨高，美国创十三点新高，那欧洲创历史新高，看没有？全部被天然气绑架。为什么？因为当初现在我看日那个欧洲政客都都骂人了，哪一个混蛋呢、啊？这个前任是哪一个混球的领袖？不管是总理、首相，谁说要干天然气厂啊？现在光是天然气的进料，就是能源的进料，都搞得电力公司破产。英国啊，上礼拜就一家电力公司破产，为什么？因为天然气暴涨，那这个老板恨死，你知道七口吐血。当初是哪一个白痴骗我们说要用天然气取代能源，是绿色能源，结果绿色能源时代没来了，老板脸都绿了，宣布破产啊，宣布破产。为什么？因为。想好的天然气很方便、很干净、很低廉，取得很容易。哎，当我开始发电厂盖好之后，怎么变得第一个取得不方便，而且价格也不便宜。等一下我会提到啊，这个在欧洲呃央行的例决中东东西呃会议当中就提到现在的物价成本。所以，观众有注意到这个铀矿的发展本身就有供给弹性，跟需求弹性。尤其铀矿的供给弹性、价格弹性是非常低的，不是又涨价铀矿就挖出来哦。像石油的供给弹性就明显大过铀矿，铀矿是全球所有商品当中供给价格弹性最低的。什么叫做供给价格弹性？就是价格每涨一 percent， 数量能不能涨一个 percent？ 或数量增长零点八个 percent， 还是数量涨零点三个 percent？ 假如价格涨百分之一，数量能够跟上价格涨幅越低的叫做价格弹性越低，代表涨百分之一，我可以数量增加百分之三啊，这价格弹性就叫非常高。价格弹性低就代表供给它的瓶颈是非常非常严重的。为什么大家知道？月为又有辐射，所以开采铀有非常复杂的环保问题。利润又不高，我去卖白菜，可是被人家当卖白粉，所以右框的供给弹性、价格弹性是非常低的。这像什么？就像我们去年八月花了很多时间讲货柜航运的垄断行为跟资本集中行为，因为相对于需求，相对于供给，需求是刚性的，供给也很刚性，所以需求是必要需求的，就跟。石英柱喜机载发电，所以我们从这边观察啊。这个最近啊，更妙更妙了，开采铀矿的开采厂商，在今年以来不挖了，疯狂的买进铀矿，以价大的这个铀市场啊，很特别很特别。它挖太慢了啊，挖划不来嘛，因为市场的每磅二十美元、三十美元，基本上根本划不来嘛。我直接从来来来来来来，你看每磅。之前二三十美元，我怎么生产都划不来，所以加拿大的铀商今年以来他不不挖了，直接从市场满库存，而且听说远东市场有一个白痴政府把自己的铀原料低价甩卖，好看到没有？既然有那么好赚的生意，我就全接了好，好，卖给谁我们不知道，反正就是意思啊。所以我们看到这个铀矿开采商啊，加拿大最大铀矿开产不断的从市场在进行收购。观众有没有觉得，像地中海航运，过去一年在航运价格还没起涨之前，到处的收购二手船舶，大家都觉得地中海航运在干什么？为什么要收购船舶？而包括了台湾的长荣，不断的下新船，你这个下新船不是有风险吗？这些人的高度，我说我们叫做新视野，新视野不是视力好，也不是长高，站在他们的肩膀上看世界，他拼命收买又干嘛？像不像去年的地中海航运？像不像去年的长融？好，我们看到不仅啊，铀矿厂商在收购铀啊，挖太慢了，直接买。另外，我们看到加拿大的相关的 ETF 啊，这个信托基金的 ETF、啊、也在疯狂的收购，疯狂收购产铀的国家、出口铀的矿商。他们现在发现生产来不及了，赶快囤积，赶快囤积。就像哎、欸，这个礼拜周末台风要来嘛，听说很严重。你是做蔬果的贸易商，你要干嘛？去种吗？种个头啦，先去抢再说嘛。买冰箱嘛。四个以前有个好朋友啊，家里就是在台湾的这个万华南市场，就台北市最大的这个蔬果批发市场，做这个大盘商。然后他说，其实利润很薄，只是他妈妈为什么在家里赚到钱？因为他妈妈对于天气的新闻非常敏感，所以他们家常年都住个大冰箱。我跟你讲，一年台风只要赌对一次，那个冰箱就回本。啊，那冰箱可以用十几年，你知道吗？那平常又没东西，连电都不要，反正就自己的房子一个大冰箱啊，这个、冰箱很大，里面可以放几吨的蔬菜。那天气来的时候叫堵啊，堵到底影响多大？所以他妈妈对于天气比这个什么台湾的气象局啊更厉害啊，这个影响大影响大会压住，所以他们家会很发财。就一年呢、啊、碰到台风，有时候一次，有时候两次，有三次，反正一次就回本了，两次就发家了，三次三次基本上。过得非常惬意，你知道吗？虽然穿的有时候比较朴素，甚至我们讲的脏兮兮的，在菜市场做批发，蹲在地上，哥们蹲地上，蹲地上。我告诉你，人家椅子是黄金打造的，雇用塑胶壳盖住，那坐在黄金板凳上，哎呦，一斤两块钱。我跟你讲，这是讲真的。所以我们看到他们干嘛？台湾挖来不及了。赶快买！好，我们看到因为核电的复苏现在非常非常明显，在面对2050年全球碳中和的目标当中，其实没有解决方案，要靠风力发电，要靠太阳能发电，缓不济急。从机载发电、中载发电跟尖载发电有不同的思维，因为我们知道太阳能是尖载发电，那风力发电是属于中载发电。核能是鸡载发电，他们三个其实没有竞争关系，你知道吗？哦，不是发展太阳能、发展风力，就可、是、取代核电，因为它们的不一样。就跟我们吃饭要吃淀粉、要热量、要吃蛋白质，可能要吃点调味品。什么叫淀粉？就是鸡载发电啊，就是吃饭吃面。什么叫中仔发电？就是蛋白质的摄取或维生素的摄取，蔬菜或肉。那什么叫做鸡载发电？调味料，加点橄榄油，加点麻椒加点辣椒，加点葱跟蒜，叫尖仔发电。所以你会因为葱跟蒜跟饭面有抵触吗？完全不着逻辑哦。所以核电是碳中和，现在看样子最有一个在碳中和当中，它一个强迫性的动作，一个强迫性需求，因为大家对二零五零年嘛，其实你算这个数学知道，除了核电可以一次性提供那么大的能源又不排碳之外，靠太阳能、风力发电就不可能。好，各位我们看这个新闻。最近啊，这个日本自民党的总裁即将要出笼啊。现在从各项的民调跟选举观察，应该就是河野太郎应该会当选这个日本自民党的这个总裁。我们知道河野太郎对于核电是非常反对的，是反核政策。可今天最新新闻哦、啊，这个河野太郎修改对核能的立场，修改对核能的立场，这是一个非常很奇怪的事情。后面，你知道吗？因为对于反核，就像是贞节牌坊一样立在河野家的门口啊，对不对？就是坚定反核啊，坚定反核，他也交到了潘金莲这个坏朋友，把贞节牌坊拿来拍卖，知河野太郎基本上非常，据目前了解，非常可能调整核能立场。为什么有更大的目标？就是二零五零五零年要达到。碳中和的目标，那怎么办呢？怎么办呢？其实用简单的数学观察，日本的核电重启那是不得不为，一个是放弃2050年,年碳中和的目标，一个不放弃，只有启动核电。所以我们看到河野太郎目前对核电的立场当中出现了一个重大的改变。另外，我们看到日韩国的现代起亚集团汽车全面重压氢能源。那氢的来源，一个像阿拉伯国家是有太阳能制氢。那韩国怎么制氢？韩国每厂原油嘛，核电制氢。核电制氢是氢来源最大量、最广泛、最低的选项。好，后面我们一连串啊，从碳税到碳排放，讲到最近在碳权、碳排放、碳权当中这个价格狂飙。另外看到最近氢能源价格狂大涨。另外我们看到核电体材，随着全球。大家可能不一致，东西方的价值观不同，但有共同价值观，就是二零五年的碳中和目标。这个工程是非常非常艰难，非常非常巨大，而且中间有巨大的商业利益。从最近市场的表态，好像看出一些新的方向，而这些方向不是结束三年大底，就是创造了六年大底，已经转强。做出突破，则关表特别做掌握。所以，我们今天花点时间分析到原油市场，尤其中国首次、第一次的处女秀开始进行战略库存的抛售。另外，我们看到油价的狂飙，还有整个核电板块从上中下游的全面性的突破转强。哇，二零五零年碳中和，不要等二零五零年，二零二五年之前，这个价格就是一个财富的一个金山银山。超级宝山分享给大家，祝大家周末愉快。好，感谢大家收看，稍后我们再办一办，进一步针对刚刚公布的中国八月份的包括的货币供给、社融、信贷、M1、M2 的数据，以及 ECB 昨天的一个讲话 ，ECB 德拉吉不是德拉吉 ，ECB 拉加德等死了，你知道吗？苦守寒窑十八个月，一直等不到回来的是谁？回来是谁？回来的一个是美国的主席，回来的一个是美国的政策声音。那拉加德把耳朵拉得很高，他还听什么？我们进广静下广告，来做静的观察。